0: И всем доброго времени суток, уважаемые слушатели нашего подкаста, Old Фраги. наш, теперь можно назвать, новостной информационный подкаст, который мы будем стараться выпускать еженедельно, может быть, в каком-то более укороченном формате, чтобы не грузить вас полтора, пол, часами, двумя часами бомбежа на какие-то События, поэтому, наверное, скажем так информационно, новостной подкаст о Фраги. Нас, как всегда, трое в нашей виртуальной студии. Сережа, им имнипак, Михаил, Мундри Натур, Андрей, Трей, Михаленко. Сегодня у нас гость, приглашенный, как мы обещали в прошлый раз. Это, о, Господи, я, чтобы знаешь, все регалии не забыть. В общем, в гостях у нас сегодня Тиммерлан. Он же известный как Кавай, главный редактор портала DotaBuff, комментатор, стример и, может быть, даже игрок, наверное. В общем, Нет, Dota. Игрок точно. игрок точно. Ну, это краткое такое описание у нас. А теперь, Темир, наверное, более-более ну, представься, что ли, расскажи. Правильно ли о тебе вот вот краткая информация и дополни что-то,
1: может быть. Да, всем привет. Собственно... Информация правильная, больше ничего такого интересного, вроде нее сказать, вряд ли можно. Занимаюсь тем, что пишу блоги на DotaBuff, ну и заодно их перевожу. Иногда редак редактурой занимаюсь с уходом предыдущего коллеги, на меня перекинулась куча обязанностей. И, да, люблю, ценю Dota, а по большей части только в ней и живу.
2: Наконец-то ну, у нас появился человек из Dota Community, как мы обсуждали буквально пару минут назад. Который, с которым можно адекватно поговорить Который не будет тебя, там знаешь Чморить Пытаться доказать С пеной рта, что дота это лучше игра Слушай, ты
0: понимаешь, мы, мне кажется Вот, вот как мы соответствуем Нашему названию фраги, Мы как 10 лет назад, когда чем поорганизовывали У нас вот такое отношение было То, что фу дотеры, ну, в плане не фу, нет, но... Нет, нет,
2: ты давай это не путай. Это был наоборот, До... это дотеры ко всем остальным, фу, вы не в доту играете. Ну, что-то такое. Вот Я вы? типа, ой, да. вот дота убила варик там
0: туда-сюда, как мы... То есть, и прошло 10 лет, извини меня, дота главная дисциплина, считай, вообще киберспортивная, а мы тут такие, вот, наконец-то адекватный человек. Ну, мы, а дота мы главная
3: киберспортивная дисциплина?
1: Ну, с точки зрения экономики, возможно, с точки зрения популярности, вряд ли. Ну, Знаю, ну спорта, то есть, по... как бы точно
2: топ-1 сейчас.
0: По же. одному из э, критериев точно, как бы, одна из ведущих дисциплин. Ладно, Ладно Сережа, давайте... да,
2: продолжай. Кавай Сокс, э, он же Тимирлан Татебеков. Сегодня много вопросов к нему, на самом-то деле, потому что личность довольно новая для нас и... Э, удивительно с какой-то степени, что вот такая многогранная. Как-то как это получилось. немного негативно, как много обидно как-то. Как Мы как сейчас получилось. будем тебе задавать конкретные вопросы. Да, конкретные, слышишь ты, да? Сда подошел. Ну не, нет, я, я нет. просто
1: только пришел, меня уже душа тут брат да, да, Дотера да.
2: рассказывает. Нет, просто э, как так получилось, что вот э, Тимирлан однажды утром проснулся и решил э, буду играть в Доту. Когда ты к ней пристрастился, как получилось, что ты решил играть в доту и. И сколько ты зарабатываешь? Зачем ты раньше времени вопрос такие задаешь? Панчлайн. Не, ну понятно,
0: отсылка наша любимая,
1: да, на все вопросы. Да, Тимер. А, ну, вообще, в общем, мы собирались раньше в клубах, играли в Варик 3. И очень любили эту игру, по понятной причине, потому что, ну, действительно, Опа, был очень крутой да. проект от Blizzard. А, и в один момент мы поняли, что мы уже не тянем. Мы играли в Варик плохо, гораздо хуже, чем ребята постарше, скажем так, да, в клубах. То есть мне на тот момент было лет 12-13. И как раз в этот момент появилась и та самая Дота. И на тот момент к Доте было отношение, что это игра, в которую очень легко научиться играть. И в которую очень много можно задротить И повышать свой скилл И это до сих пор остается правдой Кстати, вот отдельно, отдельное, да, о чем можно поговорить О том, что просто отношение к ноте сильно поменялось И, возможно, с этим связано Ну, то, что у нас небольшой такой просет По популярности Просто, если раньше это была игра Которая, не знаю, завлекала... Такие молодые умы, которым было лень нажимать много кнопок, но которые хотели получать максимальное стратегическое удовольствие, тактическое То теперь почему-то вокруг нее такая аура того, что это очень сложно, что сложно начать играть И я буду, возможно, в какой-то мере не соглашаться с этим заявлением, если вдруг будет куда воткнуть такую идею
0: Ну то есть раньше было типа easy to learn, как там, hard to master Да, hard to master, да Ясно. Так,
2: надо сказать сразу, что Тимирлан, он э, не с парень, он с Семипалатинска. И там как будто бы Омега вообще была, нет раньше? Не-не-не, у нас
1: не было клубов, у нас были, ну, не было крупных клубов, которые там собирали бы команды, возили куда-то на сцену. Вообще я очень удивился, буквально год назад же начал работать с Казахстаном, непосредственно меня пригласил Пингер сначала покомментировать Бурабай, ну и там пошло-поехало. И я очень удивился, насколько оказывается в Казахстане киберспорт развит. То есть, и, и, примерно в этот же момент я узнал, что у нас там ребята выигрывают по КСу даже какие-то мейджеры, потому что за этой сценой я вообще не следил. Как а, какие-то у... мейджеры? Ну, да. Не-не, это не был наезд они там, отношение
2: какое-то по лишь бы прикопаться просто у нас в Да, не
0: обращаю внимание, я развлекаю, скажем так, стараюсь. Продолжай,
1: прости, развращаю, да, продолжайте. А, ну, в общем, и на чем я остановился? Остановился на том, что... Да, да. Киберспорт развит, оказывается. Да, киб киберспорт оказывается развит, и очень интересно стало именно с Казахстаном работать в первую очередь, потому что, ну, как бы тут люди знакомы, люди, с которыми ты знакомишься еще помимо прочего, и у нас стиль доты очень классный. Я вот... Это тоже отдельный такой момент. Мне очень нравится казахстанская дота тем, что она очень агрессивная до сих пор остается.
2: А ты где работал до Казахстана? А, да?
1: А, до этого я. Я с Бафом чуть ли не с самого начала развития проекта. А, вот только-только вышел Дотабав. Для тех, кто не знает, изначально эта компания называлась YlaBuff, и она до сих пор, также, скажем так, легально называется. Ила, да,
2: Entertainment, LLP.
1: Да. А, они делали на самом деле вот, похожую статистический сайт для Лиги Легенд. Но там не пошло, не поехало. Дота начала набирать обороты, и они переехали в Доту. И Дота до сих пор как бы этот остается проект, наверное, основным для нашей общей компании. Ну, также есть проекты по Fortnite, по Overwatch и так далее. Overwatch, ну, точно.
2: Да. Так, ну вот Dota Buff и все, что из него вытекает, это как бы отдельный пласт. Давай мы... Э остановимся вот как ты начал играть в доту понятно играл варкрафт за это мы с михаилом тебя отдельно респектуем вот как так получилось что ты вот играл играл в доту и потом подумал что игрок это не твое а вот там что-то рядом что-то около это вот там где можно развиваться
1: ну я не то чтобы не понял, что игрок это не мое, а так получилось. В 2011-2012 году. Да, в 2011 году я играл в украинской команде, мы играли на Старладере, причем весьма эффективно играли, были в Пролиге, то есть это был дивизион ниже, чем Старлига, где играли всякие Нави и прочие, прочие, да, прочие. Да,
0: помню. Угу.
1: Да, но вот мы играли в Pro причем показывали там такие средние результаты, понятное дело, выигрывали кучу паскапов и так далее. И команда у меня была украинская. То есть был я и было 4 украинца. И как раз в этот момент начался Майдан, и по понятным причинам Люди, которые не были на тот момент полноценно на бросцене, они были заняты несколько другими вещами, и таким образом команда распалась. И не знаю, что делать, собственно, я как раз таки подал заявку на дотабаф, что, мол, вот у меня есть определенный опыт. Я умею писать, потому что я умел действительно писать на тот момент а после своего образования, и начал работать с дотобав.
2: А Слушай, это так.
1: А, ну, вообще, я экономист-политик, получал я О -о -о. свою степень бакалавра в Великобритании. Ох
2: ты, а в, в каком как университете?
1: Ворвих. А, я вот не знаю, он не очень известен, но он до того, как я туда поступил, был вторым лучшим экономическим департаментом в Великобритании. После того, как я поступил, он стал третьим. Короче, я понял, Слушай,
2: а... Надо собраться, да, почему это смешно. Слушай, а неужели... В Оксфорд, Дис... Оксфорд перестанешь, <coughs> ну ладно. Э,
0: неужели действительно так просто? То есть ты приходишь, можешь написать на э, там, свое резюме или заявку отправить на вот подобный сайт и, и все. Ну то есть неужели так просто все это работает?
1: Ну, моя диссертация, э, когда я закрывал, закрывал степень бакалавра свою, у меня диссертация была на тему э, экономики микротранзакций. Mm -hmm. И она была частью моего, собственно, каверлетера, когда я послал дотабав. И... И помимо прочего нужен был человек, который говорит и по русски, и по английски, потому что я контент перевожу, да. А, вот, собственно, поэтому я думаю, меня и выбрали. Ну, то есть помимо меня было еще два человека, а, которые сейчас уже работают в нескольких других сферах. А, но нас вот трое было изначально. Один, mm. который переводил на русский и английский, один, ну, писал на английском, переводил на русский, один, который писал на английском, переводил на китайский, и был человек просто редактор.
0: Понятно. Mm -hmm. Слушай, это основной вообще вид деятельности твой на данный момент? Или mm -hmm. это как ну хобби, то есть подработка какая-то, или как это можно назвать?
1: Не, ну это полноценная работа, да, то есть она занимает у меня большую часть времени, потому что, как бы это смешно, ни звучало, мне для того, чтобы писать, нужно много играть в доту. Я замечал за собой, что иногда бывает, да, такое, что ты сидишь, играешь. Не хочется тебе именно в доту, ты надоела, или методе тебе не нравится и тогда писать становится намного сложнее. У тебя нет контента, у тебя нет идей, у тебя нет понимания того, что ты можешь обсудить, и сразу же комьюнити это всегда замечает. То есть, если ты где-то косячишь, тебе сразу об этом говорят, потому что, ну, это дота-комьюнити. Оно не то, чтобы прям злое, но оно очень прямолинейное.
0: Своеобразное, скажем так, да? Да.
2: Е едкое,
1: едкое. Очень. Так, Редко,
0: сейчас начнем и перед разбрасываться.
2: Мы нам говорили, что у нас маленький словарный запас. Видишь, постоянно тренируемся в этом отношении. Хорошо, хорошо, Сережа, Да, вот смотри, получается, что Дотафака вообще посещаемость у дота бафа? Ну вот, ориентировочно.
1: Я не могу сказать, назвать прям числа, да? Не, ну ты можешь порядок
2: хотя бы сказать
1: пятизначные, шестизначные. Там. Ну, в миллионах, в миллионах. Угу. Если да, мес, это, мес, счет... Месячные, да, да. уникальные посетители, да. Это считать. за
2: счет того, что у вас получается много, ну, мультиязычный портал, да?
1: Он мультиязычный, у него в свое время не было никаких конкурентов, что тоже было немаловажно. Есть очень много инструментов именно для таких dedicated players, назовем их так, да, которые прям задротят в статистику, пытаются из нее подцепить какие-то уроки угу. а, и поэтому посещаемость достаточно высокая ну и плюс как бы мы мы же если считаем уникальных юзеров то это включает в себя там смурфов некоторых игроков и так далее ну, как бы понимаете
2: У -у -у. понятно и получается ты э, в качестве главного редактора относительно недавно да
1: а, да что-то около наверное года Половины, год и месяца три, наверное. Как ушел предыдущий коллега, вот с которым мы начинали, который был редактором, mm -hmm. сейчас как бы вся эта ответственность была на мне. В течение года я работал в соло. Это было ужасно. Потом мне наняли товарища, который должен был в теории мне помогать, и первые два месяца было еще более ужасно. Но сейчас вроде все наладился, поток хорошо пошел, в общем.
2: Ну, у вас команда да. на самом-то деле небольшая, да? То есть там порядка 10 человек, да, по всему миру.
1: Если считать только DotaBuff, то ну, человек 10, да. Но mm -hmm. с тех времен, вот когда он только начался, он сильно изменился, вообще, компания в целом. А, ну и как бы у нас проектов там много, помимо Dota. И, соответственно, сейчас команда очень большая. По-моему, даже статус компании, и вот ты назвал ее Ill Entertainment LLC. А мне последний раз, когда invoice посылал, мне сказали, типа, LLP. уже... LLP. Да, пишите уже не LLP, не LLC, а Incorporated. Потому что, ну а это, да, у нас уже есть свой CEO. Очень странно говорить о людях, с которыми ты просто работал, общался, да, что внезапно он стал твоим CEO. Но, mm. в общем, сейчас компания реструктурировалась, растет и проходит вот через некоторые терни временами.
2: Ну вот у нас недавно был подкаст с Артемом Одинцовым. Нам тоже было довольно странно назвать его CEO, когда это был просто парень, который вместе с нами организовал турниры в Омеге, а теперь это... Серьезный молодой человек, с которым огромное количество серьезных компаний сотрудничает, а мы вот тут, <связываем> мы вот тут... человек подкасты бежим.
1: <связываем> Но они очень крутую работу делают. И спортчарс очень да. такой, очень прям большой ресурс. И у нас скоро должны быть, должна быть инфа, наверное, да, вообще должна была быть не три назад, но запускается один проект, и я помню, что в брифе говорилось о том, что мы не лезем на территорию Esports а, и делаем mm -hmm. несколько по-другому. Ну, и это как бы, наверное, для Бафа, скажем так, да, когда он говорит, ну, компания, которая в свое время покупала многие такие стартапы небольшие, типа TrackDota и прочего, а, эта компания говорит о том, что мы не лезем на территорию вот этих людей, это уже как бы намек на их размеры.
0: Прям, слушай, звучит прям как э, Уже монополия какая-то
1: Мафия, мафия, мафия Вообще, да. Это, да.
2: На самом деле Спортсчарт, мне кажется, реально Монополисты в плане того, что они делают Нам Артем рассказывал механизмы работы Конечно
0: я мы не... так ему пытались намекнуть то, что а вот если мы захотим что-то подобное сделать, он нам так и, ребят, не не, не, не надо.
2: Давай этот, много, много не болтайте лишнего. Да, 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 да Окей, да. ладно. А как пришла вообще мысль о том, что ты можешь писать, что ты хочешь писать и что вот авторство стало твоим основным, основным. ну скажем так, да, видом деятельности? Это ну,
1: я свою позицию понимаю как, скорее, переводчика, причем не то, что переводчик с английского на русский, это отдельно, да, а переводчика статистики в понятный любому игроку язык. И как экономисту мне это делать относительно просто, потому что одно из тех, что мы изучаем, это то, как доносить до человека информацию так, чтобы она была ему понятна. И, соответственно, когда ты работаешь со статистикой в доте и пытаешься перевести на понятный любому человеку язык, для меня это не было проблемой. Для меня проблемой было научиться этот язык делать менее технически, менее сухим и более интересным, потому что все-таки это сайт контента, да? Ну, То есть сайт не контента, а то, то, что я делаю, это контент. Это mm. было проблемой. И очень долго я учился именно писать интересно, стараться, по крайней мере. Но в целом это не так сложно, как возможно может показаться для тех, у кого есть, скажем так, понимание, по крайней мере, того, что в доте происходит, и как это можно объяснить, как можно некоторую статистику объяснять.
2: А вот у тебя получается опыт работы в качестве автора, переводчика, то есть с контентом, ты сколько работаешь лет?
1: Восьмой год пошел. Опа,
2: Восемь лет. И за эти восемь лет у меня вот как правильно вопрос формулируют? В общем, мы э, вот тут втроем несколько раз пытались запустить текстовые порталы у нас в Казахстане и ни разу не получалось по человечески это сделать, потому что все упирается в то, что не хватает людей, которые умеют писать или хотят писать или там э, хочет но не может, может но не хочет, может хочет но ему нужны деньги там и так далее. И так далее. Я в этом плане хотел спросить, вот у тебя, получается, не очень, да, много авторов в команде?
1: Сейчас нас двое основных по DotaBuff и еще четыре там фрилансера плюс-минус.
2: А вы берете их откуда? Ну, то есть со всего мира, да? Да. А в основном откуда, ребята?
1: Сейчас очень много с Канады. С Канады очень много именно сотрудников и писателей трое тоже из Канады. Из вот этих шести.
2: А как so, вы отбираете обычно людей? Вот, вот какие критерии есть у вас? Я, хочу, я хочу писать текст. И... Как вот у нас было там: Я хочу к вам в клан, GoTest Game. Yeah. Типа, у вас примерно как
1: происходит. А ну, отбором, допустим, последнего вот этого. Фрилансеров набора я им не занимался вообще. Но из того, что я слышал, то есть это занимался наш CEO непосредственно из того, что я слышал, они просто рассматривали зюме и искали людей из тех бэкграундов, именно техническим бэкграундом, а не вот кто-то там не знаю делал мейджор по английскому языку или делал мейджор по литературе. А, то есть интересуются в первую очередь именно людьми, которые понимают статистику в первую очередь, понимают доту во вторую очередь, тоже немаловажную, и уже потом умеют писать. Потому что исправить писанину просто, а исправить понимание чуть сложнее.
2: И как вот э, у тебя пришло понимание, что пора бы не только контент делать текстовый, но и аудио? То есть как ты пришел в комментирование?
1: Это спасибо Божану Садзиеву. Demek. Потому что именно он, да, <с donne> да. мы с ним просто очень давние знакомые, друзья, в свое время. Он уже тоже Симплатинская, мы с ним вместе тусили <Weird> в очень <LLC> странных компаниях.
2: Симплатинская мафия, да. Симплатинская,
1: да. И. <electricity>, <Yoga Mix> Когда э, начался Пингер, когда нач начались разговоры о Бурабай Капе, он в первую очередь писал мне, э, спрашивал, хочешь ли ты. Я очень долго отниклился, потому что я боялся, что у меня не получится, во-первых. Во-вторых, что это будет занимать слишком много времени. Но в конечном итоге он меня уговорил, и мне понравилось, мне очень понравилось, потому что я люблю Доту. Я до сих пор люблю Доту, несмотря на то, что играю там уже лет 15, и мне нравится о ней разговаривать как mm -hmm. любому, наверное, дотеру, да? То есть вы уже отмечали этот момент, Нет. что... отмечали этот момент. Мне
2: разговаривать о доте, дотеру нравится говорить, что все остальное, кроме доты, это не игры, Ну, не будем, о грустном. о старых стереотипах каких-то, по-моему, На самом деле эти
1: стереотипы имеют место быть, потому что буквально, наверное, лет пять назад я тоже их придерживался. А сейчас я чуть более open-minded стал в этом плане, я начал понимать, что не должно быть так, что, да что самое сложное и самое глубокое не обязательно самое хорошее.
0: Сразу чувствуется, да, человек вот, в Великобритании что-то закончил. Вот, Консер... вот, вот Консервативный, да, такой, и правильно общается. Open-minded такой, да-да-да. Как будто был а, public
2: person, да? Opinion maker, да? да, вот, да, вот да, это. да, да, да. Game Changer. Что да. еще? Окей, ладно. И в общем, ты комментировал Бурабайка, потом, каким-то образом, попал в Мун Студию.
1: Очень забавная ситуация, опять же. Uh, я не знаю, я, наверное, просто очень везучий человек, uh, но uh, что получилось? Получилось, что каким-то чудом украинская компания выкупила права на WSG, на трансляцию у китайцев uh, казахстанских квалификаций. Uh, и Подожди, там... стой,
0: стой. Украинская компания выкупила тран... uh, права на трансляцию китайских... А, все, совсем... Да, был
1: WSG
3: Казахстан. Мы были на
1: нем, да. Мун студия выкупила права на казахстанские квалификации
3: и. А зачем им нужно было именно на казахстанские квалификации права тоже
1: а Основатель компании Мундлим. Она м, очень много в свое время делала именно для казахстанской сцены. Если пообщаться там с Мантисом, мы с ним да, разговаривали с Годемом и с многими другими играми, даже Хан, по-моему, знает, а, то они все, они отзываются только в положительном ключе, и она была их менеджером, когда они ездили то ли на ВЦГ, то ли на ВЕСК. Вот этого я точно не помню. Она была их менеджером, и она с, до сих пор с ними в хороших отношениях. Причем помогала нам очень конкретно. То есть, если послушать ребят, то, сколько у них там было проблем с визами, с перелетами, с транспортировкой и прочим, она чуть ли не с своего кармана просто платила очень много для того, чтобы у них был комфортный путь, для того, чтобы у них было все комфортно. И, соответственно, она, ну как бы не то чтобы имеет полное право выкупать права на казанские квалификации, но она не, не из ниоткуда, скажем так, пришла. Она просто знала этих ребят э, и хотела сделать так, чтобы нас тоже видели нашу казанскую сцену.
2: Но все равно, в конце говорят, спасибо Мурату Жумашевичу.
1: Для меня это новая информация, на самом деле.
2: Окей. Okay. И, в общем, Moon Studio появилась, и ты... А,
1: Там... И меня туда запихнули. А, причем, это опять, тут уже спасибо Буржану, да, он договорился с тем, чтобы у трансляции казахстанских квалификаций был хотя бы один комментатор-казахстанец. И так мы познакомились, собственно, с коллапсом, начали работать с Moon Studio, и после этого они уже, когда начали проводить свои собственные турниры, начали меня звать. Ну, и я как бы не отказываюсь.
2: Uh -huh. Ну uh -huh. вот, все-таки э, путь в киберспорт был открыт Бауржаном Садиевым год назад.
1: Ну, именно в комментаторскую часть, да, э, uh -huh. в первую
2: очередь. Так, и Moon Studio oh. сейчас, получается, освещает Тир-3, э, да, получается, uh -huh. ивенты?
1: Тир-2, Тир-3 сцену. Ну, из таких, скажем так, крутых моментов мы... У нас очень хорошее отношение с OG Ну ладно, не у нас, у них очень хорошее отношение с OG а, и они часто на наших турнирах, а это очень интересная команда. И да. Проводился первый официальный матч Virtus Prodigy, который сейчас прям разносит все. Он проводился как раз таки на турнире от Studio, и мне выпала честь, скажем так, комментировать первую игру официальную этой команды. Я
3: этим покажусь. Ты был у них первым.
0: Да. Хорошо, что
2: это было с кем-то особенным. Почему так трей тут? Он вообще персональный фанбой команды OG, поэтому видишь как
0: Да, любое упоминание этих двух букв вызывает во мне трепет и щекотание чего-либо. Вот, слушай, по поводу комментирования, но ты так говоришь, тебя просто Хопы позвали, да, и Хопы получилось, но вот куча. Эм, истории есть, когда э, советуют, как попасть там, как стать комментатором, как э, там избежать какого-нибудь хейта, может быть, как вообще опыта набраться. У тебя все так просто произошло, то есть ты там не терялся на эфирах, у тебя сразу... Э, ну, мы слышим, да, на, на, как бы, языком ты владеешь хорошо, простите за
2: формулировку.
0: Лингвистическом смысле, ребят, ну вот что вы творите, а? нет,
2: нам все понятно, Андрей. Да,
0: вот все надо опошлить, отвратительно вообще, корейцы. Вот, как, как у тебя это произошло? Неужели все так просто получилось и не было тех годов, когда э, какой-нибудь комментатор выходит э, там, в 5 утра комментировать Китай на 2-3 зрителя, месяцами набирает опыт, потом перестает там
1: заикаться и так далее? Ну, ты меня понял, думаю. Ну, опыт однозначно играет свою роль. Есть даже видео, по-моему, с Барабай Капа, да, где... Ну, там была ситуация такая, что я контролировал, кам... контролировал камеру и комментировал одновременно, причем все сам в один голос, и под конец завтыкал, как падает у противника трон. И там есть, да, та, где я под конец такой тихо в микрофон кричу, я идиот. В общем, с, с этого, собственно, все и начиналось, и это нормально. Это, я не знаю, мне кажется, комьюнити доты, оно... Может быть и очень такое Флеймище, но при этом оно относительно Доброе да, То есть люди могут на тебя кричать Могут жаловаться Могут там говорить очень обидные фразы Но они, по крайней мере я себя так успокаиваю Что они делают это с точки зрения того Чтобы ты импровился и, собственно, у меня потихонечку-потихонечку просто нарабатывался опыт, там, не знаю, становился язык чуть более гибким, условно, становилась речь более четкой, я начал там расширять свой словарный запас, может быть, в плане доты именно, потому что, ну, вообще переводить там некоторые термины из английского на русский в доте очень сложно, и режет глаз режет слух очень сильно и поэтому приходилось придумывать там себе списки синонимов для того что ты хочешь сказать хотел бы сказать по английски приходилось придумывать себе списки того чтобы ты сказал в данном термине по-русски Ну, в общем но такой вот прям именно активной работы какой-то у меня не было в плане, там, я не знаю, я не занимался, там, гимнастикой РТА, есть вся всякие, всякие разные, да, способы для того, чтобы поставить речь, и я до сих пор считаю, что у меня речь не, не самым лучшим образом поставлена, но, возможно, в этом есть какая-то даже такая фишка, я не знаю, что у меня не вот этот акцент стандартный, да, комментаторский, а у меня такой голос более человеческий.
0: Более человеческий голос, не комментаторский поставлен. Хорошо. Ну, не как у
2: тебя, Андрей, когда ты пафосно начинаешь наши подкасты,
0: а, ну, хорошо. это мне
2: оскорбиться или Нет, нет, это наоборот. Вот, как ты начинаешь, это просто
3: просто не зря, да, ты гимнастика рта занимался.
2: Да. лингвистика у тебя все хорошо. Ну ладно. В общем, у Тимирлана череда случайностей привела к тому, что сейчас он бы один из, скажем так, основных голосов казахстанской доты. И это удивительно. кстати, да, ты расскажи про свой сетап. Компьютер, наушники, сет, во что ты там вещаешь.
1: Так, ну сетап у меня достаточно простенький. Я очень долго... У меня есть знакомые, которые занимаются прям профессионально аудиооборудованием, аудиозаписью. Они мне очень долго советовали брать... У нас уже
2: есть один вот сидит.
1: Да. Они меня Но... прям хейтили, говорили, что меня плохо слышно и говорили, что мне нужно покупать там всякие ЦАПы и прочее, то есть цифровой аналоговый конвертер, в общем, ну, всякие штуки, которые там стоят очень много денег и требуют очень много вложений еще и технических, с точки, с точки зрения понимания. А, в общем, я все это послушал, послушал и купил себе подкаст и не могу на него нарадоваться, он хороший. <связь> а, это микрофон, наушники, у меня были клауды вторые а потом они через 4 года, по-моему, использования все-таки допочили, и я взял себе клауд альфа, и опять же могу сказать с уверенностью, что клауды вторые лучше, чем клауд альфа. Ну, если кто меня, не знаю, простит, не простит, но клауды вторые лучше. А остальное, ну, как бы мышка, клавиатура, не знаю. <связи>
2: Нет, просто, просто... Нас, видишь, мы... Михаил, ты а, все записал? Пару, да, пару подкастов. А, да...
3: Нет. Я... Вы меня, кажется, соблазняете этим микрофоном, но, брат... Ну, я
2: вообще там выпрашиваю бесплатно, чтобы дали. Тебя не соблазняю, чтобы ты купил. Сейчас подожди еще полгодика. Да, да, все Я про что хотел закончить на мысль. Мы тоже как-то однажды посвятили выпуск подкаста девайсом и в общем-то говорили о том что мышки клавиатуры очень важны причем мышка это вообще самый важный предмет ну для игрока именно конечно. да для игрока клавиатура не так важна, поэтому как бы у тебя клавиатура мышка какие-то дефолтные или более-менее
1: серьезно Клавиатура у меня для печати, в первую очередь. У меня голубые свечи, они очень громкие, но печатать на ней одно удовольствие. У меня Ducky Shine Zero, по-моему. Это такая базовая модель компании Ducky, она тайваньская, если не ошибаюсь. Но она занимается именно вот такой периферией, которая с точки зрения цена-качества доступна и хороши. Mm
3: -hmm.
1: Мышка у меня logitech -овская. Я после того, как попользовался G302, по-моему, была модель. Я отказываюсь брать что-то другое. Потому что, опять же, с точки зрения. У игроков доту мышка живет недолго. Не потому, что мы там или что-то еще, а потому что, допустим, у кейсера чаще всего используется левая кнопка мыши. Правильно, да? Там у какого-то Старкрафтера тоже примерно То же самое А
2: это за песня грузинская Началась <связь> <связь> Михаил завелся в прямом а что, смысле человек, человек закончит и Михаил там пока ар Аргументы копит
1: Ну в общем основные кнопки это левая и правая кнопка мыши а, Возможно Я здесь могу ошибаться да, насчет Старкрафтеров Но у меня допустим постоянно ломалось колесико У меня есть целый мешок дохлых мышек от Razer, которые отвратительные просто, если я могу это говорить, да? В общем, не покупайте продукты можешь. Razer. Можешь, можешь. Это, Нам это никто просто... не
0: заносил, да, если бы занесли, мы бы сказали, как ты смеешь. Я это рейзер, просто
1: заносит. такое
2: ужасное в общем...
1: Ладно, вы просили без лишних, да? В общем, не берите Razer.
2: Говно, жопа, можно говорить? Говно
1: Говно
0: вопрос. Да, да, да. Ты, общем... А подожди, подожди, а когда мы закончим, я знаю, что он потом скажет, потом, Трей, ты это, вырежи там только вот, говно жопу, вот это что, всегда так происходит, вот это вот можно, а потом нет, и все-таки давайте
2: вырежем Я сам пойду сам себя запикывать Я тебя знаю Так, Михаил, у вас там было что сказать?
1: Нет а, ну в общем, да, на этих логитековских мышках просто очень хорошие колесики Они долго держатся и камеру...
2: А колесики зачем нужны, Типа крутить ka и камеру? Камеру
1: двигать, ну то есть именно нажим на колесико у вот этих мышек почему-то держится дольше всего То есть у -у -у. если какая-нибудь условная мышка от Razer у меня жила месяца два То логитековские у меня по полтора года стабильно живут Причем, Но, Ну кстати, как
3: бы... вообще колесико крейсеры используют постоянно, если что Именно что... зажим? А, зажим нет, именно с кровосом. Потому что ты прыгаешь на колесико в кейсе. Ну, башки -а -а. прыгают на колесико. И у, у многих бинды стоят. У меня, допустим, некоторые гранаты стоят на колесо-мыши.
1: Ну, у меня, кстати, тоже на колесо-мыши граната. Но гранаты выбираешь там один-два раза да, за игру. А в доте ты камеру двигаешь просто постоянно. там больше... Ну да, но ну, ну, ты... вот,
3: вот именно на колесо, это не используется, на нажатии колесик. Хорошо. Вот
0: это, ли, вот это
3: ликбес, да?
2: А вот мы, не знаем, а мы вообще тут с
3: единственным Ну, поэтому мы очень рады, что у нас наконец-то гость такой есть. Ну да. ну да. В общем, у меня,
2: ну,
0: у меня да. вопрос вот. Э, с точки э, касаемо коми, э, комментирования и в целом вообще аналитики уже дав давно спор идет сколько лет там, срачи разводятся в Твиттере, в соцсетях, то, что комментатор не аналитик, аналитик не комментатор, и вообще Но... не путайте эти понятия. И... Okay, конечно. Поднял. Э а ну, слушай, мне интересно, вот у нас кто-то из Дота-сообщества, потому что в основном там горит вот это Дота-сообщество, все Мейнкаст, Рухаб и постоянные срачи по этому поводу, то, что... Либо непонятно, я до сих пор понять не могу Либо народ хочет, чтобы комментаторы Были как аналитики, разбирались в игре Либо чтобы просто орали всю игру Эмоционально Вот. Э, как есть мы шторм тебя... Да, как мой мы... шторм Это Вообще стыд а, Есть ли у тебя какое-то
1: какое мнение по этому вопросу? А, да Оно весьма такое четкое я, когда смотрел Доту, я всегда смотрел англоязычные стримы. Вот года, наверное, до 17 18 Я даже не знал, кто такие Вилат и прочее. То есть, мне никогда не было интереса смотреть на русскую. Я пару раз, можно, отключал, а, почему не было? А, потому что с Дотой я познакомился... Ну, на вторую Доту, я, скажем так, перешел, когда я, собственно, жил в Великобритании. И там лучше работал, во-первых, стрим на английском. Почему-то, да? Это раз. А во-вторых... Ну почему бы и нет мне
3: нужно был опыт мне нужна была постоянная практика а тут еще ну, то есть и... это не была история о том что ты один раз послушал плевался и, и... изменения не не не. -не, -не, -не. Направлена...
1: я go. просто изначально пришел на английский на англоязычный стрим и там С... на нем я остался. можно я там... можно
0: я добавлю да он пришел на английский потому что мог мне кажется так это вот ну то есть мы придем и ну, мы не сможем просто понимать да а он потому что мог и многие мне кажется так, так же бы сделали ну не и... из-за того что русские плохие комментарии,
1: комментарии не а... не нет я потом смотрел уже русскоязычные касты они хороши у них есть своя особенность да они интересные там очень много именно эмоциональной под подоплеки очень много а, пони... знание игроков а, в первую очередь да то есть там ну, вела там всех игроков условно знает там они между собой много общаются а, но у английских кастеров есть одна такая, это даже не особенность, это их дефолт, что у них когда сидит пара комментаторов, один из комментаторов это хайпкастер, а второй комментатор это аналитик, и поэтому мы часто видим там какого-нибудь лизерна условного, который на самом деле в английский умеет плохо. У него сильный акцент, да, у него непоставленная речь Но он хорошо разбирается в доте И вот э, с ним рядом сидит какой-нибудь ауди-пиксель Он там рассказывает быстро, описывает моменты, все Но потом в доте, допустим, начинается затишье И в это затишье включается второй кастер Который уже анализирует произошедшее Говорит о том, что какие потенциальные ошибки допустил, допустила та или иная команда И, соответственно, раскладывает вот по полочкам для зрителя Все вот так вот, очень адекватно, очень понятно, очень скоро То есть в сжатом формате то есть, это не полная аналитика, когда там сидит там, 4 человека и обсуждает драфт. А это вот такие микро-моменты он акцентирует. И когда вот мы комментируем с Жени в Мун-студии, или когда я комментирую где-то с кем-то в Казахстане, то есть, ну, в первую очередь, хотел бы, конечно же, отметить Славу Теренкову. Вот мне кажется, с ним не прям кайфовик всего работать. Мы обычно эти моменты заранее оговариваем. То есть, что он, допустим, хайпит, э, я анализирую. Или наоборот, что он, допустим, сейчас себя чувствует не так, чтобы очень хорошо, там, за замотался по работе, сейчас он не может выдавать, там, поток текста э, со скоростью 120 слов в секунду. Э, и тогда он больше на аналитику садится, а я больше занимаюсь хайпкастингом. И эта вот система, она потихонечку приходит в русскоязычный сегмент. Именно... Ну, вроде
0: бы да, сейчас тоже пытаются уже, да, вот этими дуэтами отрабатывать. Ну, последний там интернешнл, даже если вспоминать, он, по-моему, всегда так. То есть уже,
1: уже сложилась точно такая же схема. И это хорошо. Я вот поддерживаю это, и это правильно. Потому что в Доте очень много моментов, где а, нужно чем-то забивать эфир, назовем да, в скобочках, в кавычках, но ты должен его забивать с пониманием и поэтому есть место как для аналитиков и так и для тех, кто просто кричит, что тоже не не так легко. А если ты один? А если я один, то я в конец игры, когда трону противника падает, то я этого не замечаю, говорю, что я идиот обычно.
2: Хорошо. Я просто хотел понять вот эти временные рамки, потому что, ну вот, получается, что Тимирлан, он как будто бы немножко за, скажем так, всей казахстанской тусовкой оказался, да, по большей части. Потому что у нас вот тут 2011, 2012, это 2009 год, это вот эти были самые популярные года, когда в Доту вкладывали кучу бабла и сил. Мы постоянно к этому вопросу возвращаемся. Ты, получается, не застал до да, эти моменты. То есть 2009 Я... это DTS Cup, OS One, наша команда ну, выиграла да. в Украине там 6000 долларов, офигеть крутые
3: ходили. На лимузинах
2: встречали. Это потом... С аэропорта. Это наксты приехали с Асуса э, в 2000. Разве? 3 Да, 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 да. да. да,
3: да а там а, третье брали место,
2: по-моему. Да, или Но второе или третье. Ну, это они,
1: а, они проигрывали на да, в финале. Да, вот. Если поэтому, где правильно. же еще, да? Как будто бы второе. Да. Я об этом уже постфактом как бы, изучаю вопрос, готовясь, по-моему, даже, собственно, к Бурабаю, изучал там игроков некоторых. А, про годэма Мантиса я слышал а, до того, как с ними познакомился лично, но, ну, как бы никогда особо не интересовался. А, поэтому, да, я сильно отстал. Все-таки, как бы, Симбладинск, он не был там центром Дота, у нас до сих пор команды ни одной такой не собралось даже маломанский, приличный что, конечно, грустно.
0: Ну <смех> вот, ты подвел, знаешь, так к вопросу твое вообще... Ты сказал, что ты любишь нашу казахстанскую Доту, то, что у нас какой-то стиль сохранился. Для нас, для людей... Ну вот, из нас троих э, в Доту как бы играл, наверное, больше всех я. Не сказать, что там усиленно не сказать, что очень много, но где-то тысяча часов там у меня что-то такое есть. А за сценой слежу, то есть я там большой болельщик, да, OG еще с времен, когда они были Monkey Business и так далее. И за сценой я слежу, но э, состояние этой казахстанской доты, оно все равно, мне кажется, оставляет желать лучшего. То есть стиль-стилем, но это как... Это как я не знаю, какая-нибудь Южная Америка, которую вот безумно любят, допустим, там русские кастеры, которые какие-нибудь перуанцы творят какую-нибудь дикую дичь, но там отлетают в первом же раунде плей-офф, но зато весело типа играют, да, без э, ну, какого Ну тут там...
1: э, ты говоришь про безкоуст, я думаю, И... да бискоуст... все команды обычно были Не-не, Америка. Нет, нет, безкоуст очень, очень сильная команда, они очень хороши, а. В общем, что я, я как, состояние как, я, нашей как, доты, да? Оно плачевное. Я здесь не буду ни, ни, да, придумывать каких-то таких аппетитов более дипломатичных. Оно действительно плачевное, а, и, и проблема такая же, как и во всем, в принципе, СНГ. У нас нет капитанов. У нас как не было капитанов в СНГ, так и нет.
0: У нас сейчас соло... Дорман Илья такой сейчас сплакнул.
2: Дорман Илья, да, сейчас программирует в одной бухгалтерской конторе ему сейчас не до капитанства. <laughs> не, ну, ну а были, ты, ладно. Ты, ты, ты. Тимур, ты знаешь такой Дорман или Асталкат? Асталкат, да, да, да.
1: да. Ну, Слышал, тут... конечно же. Да. Он, по-моему, даже выступал как-то раз у нас от на, на, на студии на чемпионате, на, на турнире где-то какой-то команде у экстрема. В общем, я не вспомню, но он mm -hmm. играл, да. А -а -а и состояние да, вообще. Млочев... Mm -hmm. Да, нет капитанов, и это проблема в целом всего СНГ. Но у нас очень сильные исполнители. Я не вижу ни одной причины, допустим, да, считать, что Arrow, а, наш вот мидер, а, он значительно слабее, чем, я не знаю, кто там, ну, Сумаил. Ну вот, честно, с точки зрения того, как нажимаются кнопки, он слабее, объективно, да, но не так, чтобы а, выгодным для себя он не смог бы его переиграть. Проблема основная не в том, что у нас кнопки не нажимаются, а проблема основная в том... Но... А есть идеи, Я... почему
3: капитанов у нас нету?
1: Я думаю, что это...
3: Связан Вопрос с тем, что... ментальности, менталитетом.
1: Да, возможно это как-то связано с менталитетом а, У нас слишком много Кор игроков, у нас очень мало саппортов Сейчас на саппортов в основном играют именно наши старички а, И у нас Относительно Привет, закрытая видно. сцена а, Мы далеко находимся От всех игроков вообще, которые можно придумать Ну
0: да, проблема вот это Каспер озвучивал у нас такую проблему С интервью мы брали у него и он говорил, проблема, ну первая проблема региона То, что все-таки, как обычно 10 лет назад, 15 лет назад Пинг И, к сожалению Одна из главных причин отсутствия же... результатов
1: да, тут же такая игра, то есть чем больше ты играешь против сильных оппонентов, вы друг об друга, там, как в теннисе, да, откидываете друг другу идеи какие-то и за счет этого развиваетесь. А, допустим, тот же Китай, он тоже закрытый очень, он играет в основном только в своем регионе, но там много как бы сильных команд, они друг об друга эти идеи сталкивают. Пробуют очень много нового, и за счет этого их общий уровень игры поднимается. Но даже сейчас мы видим, да, что у китайцев давно уже не показывали каких-то супер сильных результатов. Они не брали Инт уже три года, по-моему. А, и это как раз таки связано с тем, что у них нет клэша идей с другими регионами. А, в то же время, допустим, для Европы и СНГ между собой поиграть очень просто. У них все практически в одной локации находятся. Там российские находятся в Стокгольме, где-то еще в Люксембурге находится, и в общем. Они между собой спокойно играют, они постоянно друг от друга идти отталкивают и находят то, что выживает, что не выживает. И потом с тем, что выживает, приезжают уже какие-то крупные турниры. А вот у Казахстана такой опции нет. А ни к селу, ни к
0: городу, да, так сказать, у нас сервера. И не в Китай, и, да. и в Европу.
1: И, и за счет того, что у нас такой опции нет, поэтому и такая небольшая стагнация именно в плане теоретической части доты. А, а на практике, ну, честно, я не знаю... Хана, Эроу, эм, кого еще можно отметить? Достана можно отметить, который, не надо, кстати, вернулся в Доту. Э, это очень сильные исполнители, которые могут, могли бы, если им дать хорошего капитана, они могли бы играть на самой высокой просцене. Вас нас сейчас радует очень.
0: Смотри, э возможно ли, ну, если у нас не может заиграть, допустим, какой-то коллектив, да? Полноценный там, представитель Казахстана, то, ну, если в соло исполнители допустим, повторят там, историю Зайца того же, да, который. Ну, вот, вот это уникальный такой случай, или как-то все сложилось у него? То, что. Парень с Киргизией, да, и, и в Нави, vi, потом Virtus Pro, и то есть в итоге вот он вырвался. Понятное дело, ни о каком киргизском коллективе там э, дотеров и речи быть не может. Вот почему нашим. Если наши ребята такие талантливые, почему их там не зовут коллективы СНГшные? Да, даже не только
1: СНГшные. Ну, смотри, во-первых, вампир играет в Гамбите. У них uh -huh. не так, чтобы все супер классно, но они показывали неплохие результаты, и он не смотрелся слабее других четверок. Вот то, о чем я и говорил, да, что на личном а, скилле они ничем не уступают. А, у нас играл Наив, тоже все помню, да. У очень да -да -да -да. Много ставов он проколесил и тоже показывал хорошие результаты. А, Хана играл в Сингулярити, точно помню. Причем, по-моему, тогда уже даже на третьей позиции и... играл, серьезно? Да, он в Singularity stand... mm -hmm. или стенденил, или играл, но, в общем, он там ненадолго задержался. Возможно, там была проблема в языковом барьере, возможно, в чем-то другом. Но, опять же, это не было проблемой его геймплея. Это максимум проблема вот, какие-то внутриигровых моментов или как раз-таки координации. А, так что, нет, случай-то уже
2: есть. просто. Причем по... я сейчас перебью, и, ребята, вспомнил, у нас в 2011 году или в 2010 был игрок Айдар или в 2009 даже, он то ли из Караганды был, то ли кто, он играл во Фнатик вообще. Помните такого?
0: Я тогда Доту вообще ты чё? У
2: нас был Пилотом 2009, и там по Доте приезжала какая-то команда российская, и там в играл Айдар, да. У него, ну, соответственно, никнейм и имя было Айдар. Вот я смотрю, он играет, играл во Фнатик. Айдар. Ну в НАТИ Кайдар, нифига себе, как это? никого не было. Кто, может быть круче? Вот вы сейчас Вообще меня
3: интересовал этот вопрос о том, что, по-моему, на последнем инте да было такое, что ни одного казаха не было. Несмотря. А киргизы были.
0: Ну, в плане впервые был киргиз, а казахов до сих пор на инте ни разу не было. А на первом раз не было? Не было. И
2: мог бы поехать мантис. Нексты <сёк> были ближе
0: всего К TI, TI, TI 2 Когда был в отборочном Они проиграли в финале Как раз таки Фнатиком по-моему На TI 2 в квалификации uh -huh. А так нет казах... То есть именно с Казахстана Но... игрока ни одного Нексты
3: Мауспорт проиграли А Мауспорт Я знаю что потому что я в тот момент Некстах работал <сёк>
0: Хорошо. <смех> вот, а так вот, вот, то есть, понимаешь, Киргизия в этом плане нас обошла с зайцем то что... Знаешь, Киргизия сейчас будет забывали.
3: крайне, это щекотливо, я должен себе окно оставить Если кто-то вспомнит, я так снимал спорт,
2: ну я так работал, но... да
3: да да не очень помню.
2: <смех> Слушай, я хотел уточнить, Тимирлан, э, что должен сделать капитан э, в Доте, я вот не понимаю. Немного. Ну... И, и, в смысле, и подожди, подождите Это что за, что за вопрос? Блин, Блин, мне кажется, за...
3: тоже абстрактный чуть-чуть вопрос Нет,
2: Тиммерлан говорит, нет сильных капитанов Что должен делать нет, человек, че? чтобы
0: стать сильным капитаном? Мне кажется, я могу даже ответить Ну извини, это должен быть либо человек, который Мое мнение Либо там может всех держать в ежовых рукавицах Которого будут уважать Который сможет дух команды как бы поддерживать То есть посмотреть там я не знаю на того же соло virтуз про или там но тело который ну вот, вот вот он допустим там не самый может быть сильный игрок но он там максимальный мотиватор максимально душа команды и а у нас мне кажется проблема то что все ну, господи помните слово единоличники ну то есть максимально одиночки так сказать и играть в коллективе максимально соло и... так сказать Ja. 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 Но это мне вот, вот мне кажется, потому что мне кажется, во, ну то есть ответ на поверхности тут такое, потому что силь, должна быть сильная личность именно в плане э, психологии, понимания, вот, вот вот именно общения с людьми. Это может быть не самый сильный игрок вообще. Капитан не должен быть там сильным игроком самым, но вот э, ментально у нас таких игроков,
2: мне кажется, не хватает. Где-то Где в такие. мире заплакал один Ника, да? ну Вообще,
1: в целом, да. То есть у тебя есть роль, которая должна колить по игре, что вы делаете. То есть если вся команда вместе делает какую-то чушь, это будет эффективнее, чем если в этой команде 4 игрока делают что-то хорошее, но один делает что-то другое. Может быть, тоже хорошее, но что-то другое. Это, это не будет работать, потому что это все-таки дота, это командная игра. И, во-первых, нужен человек, который действительно скажет и все сделают, это раз. А во-вторых, нужен человек, который понимает и изучает теорию доты в первую очередь, чтобы понимать как что работает и почему то есть уджи вообще первый индекс взяли как они просто придумали эту абсолютно нечестную, по моему мнению, ну не то чтобы нечестно, нет, э, очень, короче, крутую стратегию, которая завязана в том, что если ты стакаешь damage reduction на героях, то э, на условной спектре, то она просто неубиваемая. И они каждую игру, собственно, через это и играли. Просто у них был герой, которого нельзя убить, а если ты в доте кого-то не убиваешь, то он рано или поздно, пускай там, да, ложкой, но тебя доковыряет. И, в общем, на это мы выехали. И они много раз показывали такие очень интересные задумки Про одну из них я даже писал до того, как они ее показывали Потому что мне самому показалось это очень интересно Где ты просто берешь какие-то эффекты Комбинируешь их каким-то нестандартным способом И за счет этого получаешь экстра профит и в доте таких эффектов, таких комбинаций можно придумать бесчисленное количество. И никто, скажем так, даже близко не подходит к тому, чтобы их все придумать. А, проблема в том, что нужен человек, который действительно придумает это, действительно разработает это и будет э, показывать э, своей команде, как это делается и почему это делается. А, сможет это доказать, сможет это продвинуть, сможет за счет этого выигрывать. А, Тут приведу пример э, из своего собственного опыта, когда вот я говорил, да, что в 2011-2012 году еще играл. У нас была стратегия на ВЦГ в Украине, э, мы брали то, что все читали полной чушью. Мы брали дровку Тинкера, Фуриона, Дазла и последнего героя, честно сейчас не вспомню Но, В общем, это был вот основной костяк И мы просто шли вперед и пушили безосновочно, без траволов на Тинкере Просто он приходил на линию с обычной ТПшечкой Давал пару маршей, добегал до линии со Солдерингом и мы могли скушать все внешние товара до 14 минуты. Это был, типа, наш тайминг. А, просто потому, что под маршами против себя никто драться не может. У тебя тинкер, который просто маршами все закидывает, дрока за это время стреляет по тавру. На тот момент дровка была другой. И это вот как раз-таки одна из тех идей, которые позволяет команде послабее выиграть команду сильнее, а там ребята все были намного сильнее, а мы взяли второе место. А, это раз. А во-вторых, если ты сильная команда, позволяет тебе выиграть другую сильную команду. Потому что, ну, дота — это в первую очередь игра стратегий а, Я все жду, когда они сделают
2: в по пошаковый. Интересно. Это вот в конце. Короче, это мы все не ожидали этот момент. Сейчас получилось кого-то такой шапалак, значит. Вообще,
3: я бы мог свои 5 копеек ставить относительно моего опыта в Counter-Strike. Мне почему нет? может быть, сильных капитанов. Это несколько сложно, когда у нас игроки к этому, к этой роли относятся крайне неуважительно, да? когда есть какой-то э, капитан, который пытается всех собрать, многие, знаешь, там, забыл написать, я сегодня не приду, или там э, вот была недавно даже у нас ситуация, когда Сергей собирал да, ребят поиграть, э, потом спрашивал, а где вы? Остальные отвечали, ну я же э, не написал, что я приду, как бы. я и не написал то, что я не приду, да. И вот такого плана вот всякое разное бывает. Ты пытаешься как-то организовать людей, а они не организовываются. Ты даешь им какой-то материал для ознакомления. Я не знаю, вот там мета такая, это вот это поэтому сильно здесь нужно прокачать вот такой-то навык. В том плане, что здесь там, мы просят по крипстатам, или там. здесь нам нужно научиться за объективы драться, здесь тебе там, стрельбу надо потянуть. И, ну, игроки очень ленивы, они большинство, они не работают над этим. И э, единственное то, что они хотят, молодые, мне кажется, это прийти там и э, пострелять в лицо кому-нибудь, либо, как в доте, да, именно занимать первую-вторую позицию и не тупить четвертую-пятую по Прочитая
2: проблема, наверное. Как, как правильно это выразить это слово? Отменишь? Отсутствие хорошего словарного запаса, оно всегда, конечно, в самый неподходящий момент подводит. Отсутствие дисциплины, вот!
1: Хорош!
2: Нет, дисциплины у игроков самодисциплины и желание к самообразованию. Сидите теперь на самоизоляции. Окей, okay, ладно. Я, в общем-то, все это хотел подвести к чему. У нас... Ну, сейчас вот я начну. Опять Андрей меня будет ругать, и Миша будет хихикать. В 2009 году, когда US 1 выиграли TESCAP, огромное количество баблища было влито в то, чтобы развивать доту. Принципиально развивали доту, когда у нас был клуб Омега Сектор, сеть клубов. Постоянно проводились про, нон, про, парные, на SF -ах, на Миде, один на один. Там, еще какие-то разные вариации. Рокстеди, АР, ЦМ, там всякие кошмары. вот И целенаправленно вкладывались деньги там в течение 4-5 лет и к сожалению, нет никаких результатов. С чем это можно связать? Почему казахстанские игроки, э, несмотря на то, что им дали вот просто полнейший карт-бланш, берите, играйте, всех мочите, э, сейчас в 2020 году самая популярная игра это Counter-Strike, куда вообще практически, ну, относительно практически не вливались бабы.
1: Ну, с Counter-Strike я рассказывал, по-моему, даже в рабочем чатике как-то раз идею о том, что выросло новое поколение кейсеров. Есть отцы, у которых дети, которые начинали играть в Counter-Strike, у которых дети сейчас как раз-таки в том самом возрасте. То есть, если кейс считать там выход 99-й год, да, где-то там 2000-й, наверное, то Дота, может быть на 3-4 года просто старше. И... Поэтому, может быть, через 3-4 года, если Дота от этого времени Не до сихот, мы...
2: это, наверное, лет 10, да? Потому что Warcraft вышел 2002-2003. Ну, Дота через год, 2005, через полтора наверное, появилась. Она в
0: 2004 появилась, по-моему. Да, господи, 30... сейчас Миша он загуглит. Я уже чую, как он выглядит. Я же слышу,
2: как этого его синие свечи.
1: Ну, вот где на 2005 она уже, скажем так, была мейнстримной, да? То... Я думаю, что если нам дадут еще N лет, то а, будет, будет, новое поколение детей, которые там играют в Доту. А, просто потому что Тоже, та же самая ситуация сейчас в StarCraft. Е. Как раз недавно, да, я в общем не помню, комментировал какой-то турнир в Нур-Султане а, и там пообщался с Таркрафтерами. И у нас оба старкрафтера, помимо Light а, да, это супер молодые игроки. Упаковка и Индонезирк. Им сколько? Им по 16-17 лет. Где-то так, да. Да, то есть на тот момент им было, может быть, еще чуть меньше. И они оба сказали, что вот у меня там отец играл, и он меня потихонечку учил, и вот, соответственно, пошло-поехало. А Сакрав, какой год выхода? По-моему, как раз-таки 98-й, да, Брут?
0: 98-й первый, да.
3: Айсфрог Доту начал разрабатывать с 2005 -го года.
0: Ага. А вышла
3: она когда? Ну, так, не знаю. Ну, ну 2000 срок, в общем-то, плотно в 2005-м начала заниматься. Ну, конечно, мы можем да. вообще копнуть еще дальше, если уж давайте ENOV-Strike. Ой, ENOV-Strike. Да, да. К, ну, к мы... Не не будем, еще, не, не, не. Мы не будем.
2: Так, ладно. Так. и Ну, а ты не связываешь, например, это с тем, что, ну, типа стрелять легче, чем нажимать на кнопки мышки, ну, в смысле, там бегать, кастовать заклинания? думать это... что то закупать -то, это, это вот то есть порог
1: вхождения Дота, в дорого высокий да она сложнее это бесспорно это плохо ну как есть да два понятия сложность и глубина и вот у тебя соотношение сложности и глубины как раз таки и говорит о том насколько там какой-то продукт хороший то есть допустим counter-strike он менее сложный чем dota но и он менее глубокий допросит да, меня dream а и, тоже... подожди,
2: подожди, какой Dream? Тут есть целый Михаил Дренатур Мунт, который сейчас может тебя не простить. <свят> 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 Михаил?
1: <свят> у, у, у тебя меньше механик, <свят> которые между собой взаимосвязаны, которые тебе нужно в голове просчитывать. Это вот если говорить о глубине, да? То есть у тебя игра, которая менее сложная, и при этом менее глубокая, но в целом соотношение сохраняется, и это как бы хорошая игра. То же самое, может там про Лигу Легенд. Тоже она... Легче, чем Дота, она менее глубокая, чем Дота, это не говорит о том, что она хуже, чем Дота, это просто говорит о том, что она низко другой проект. А, там. Ну, в общем, по поняли логику, да. Но mm -hmm. и когда у тебя порог вхождения очень низкий, а как в Counter-Strike, то, соответственно, у него популярность рано или поздно станет больше. Это просто потому, что сейчас тренд идет такой. То есть все играют там Fortnite, играют, во что еще играть? PG Mobile. У тебя...
3: Как ты думаешь, что лучше, то есть, чтобы был порог хождения меньше и была глубина меньше, или вот наоборот?
1: Это каждый человек для себя, я думаю, сам должен ответить. А он, он,
0: ему, допустим, темиру вообще хочется, чтобы она пошаговая стала, о чем ты говоришь?
1: Да, я, я не умею винпуты, то есть, я почему не играю в файтинги, кстати, недавно для себя открыл, ну как, относительно Даннс Калл поиграл, и там это файтинг с хорошим туториалом, это единственный Сердей. файтинг с хорошим туториалом. Это мобилочка yeah. какая-то? Yeah.
2: Это мобилочка.
3: Yeah. О, Нет,
2: а... Это обычный файтинг, но э, он был Он есть на мобилочке. Это да, на мобильное устройство. <laughs> я даже когда-то делал на него обзор. Вау. Он
1: чем классен был, что там был хороший туториал, который мне объяснил, почему файтинги это настолько серьезные на самодисциплинах почему ее стоит вообще смотреть, почему ее стоит уважать. Антон, это всем
3: при... тебе отдельно привет снова. <laughs> Не,
2: на самом деле, скал Girls, он интересен, потому что там все девочки с большими бухами. Все. Нет больше ни одного фактора. почему игра. Там с Все.
3: Вот это надо запикать точно, Сергей. Это надо вырезать нас. Просто запикать. Все, вот этот весь блок Сергеевский. <свят> <вот этот>, знаешь, <свят> манифест Сергея, когда прорвало <свят> его про буфера, это надо.
0: Не, тут будет, знаешь, типа, в чтобы не. По, ну как, в, 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 следующая сцена типа наполнена жестокостью, поэтому мы покажем вам там кроликов.
3: А тут будет следующий <с манифест, <с наполнен пошлятиной. И вообще просто поэтому... Вообще, Антон был бы здесь, он поддержал мою точку зрения. Самый крутой файтинг — это Futsis. Вот Сергей уже знает, про какую я игру говорю. Где у тебя есть три кнопки. Антон тоже к нам
2: придет когда-то однажды в подкаст. Так, ладно, и... В общем,
1: да, на чем я остановился, что... Uh, я не люблю сложность инпутов, но меня не пугает сложность, uh, скажем так, теории. А, да? Нет, нет, uh -huh. именно теории. Глубины. Uh,
0: uh
1: -huh. Нет, не, не, не глубины. Uh, у тебя вот есть сложность инпута, то есть тебе нужно нажимать много кнопок uh -huh. и нажимать их быстро в определенной последовательности. У тебя есть сложность теории, то есть тебе нужно много знать просто для того, чтобы качественно играть в игру. И вот, uh, скажем так. КС, он сложнее в плане инпутов, но менее сложный в плане теории. Dota она более сложная в плане теории, но намного менее сложная в плане инпутов. И, соответственно, каждый человек для себя сам отвечает, что ему интереснее, что ему проще — постичь, то есть либо теорию подучить и потом уже играть с большим удовольствием, либо просто уметь нарабатывать механический скилл. Это, ну, как бы... Я не могу говорить, что для 3 лучше. У каждой игры есть своя собственная ниша.
2: А почему? Ты, кстати, в Лигу Легенд пробовал играть? Да, я играл. А а Че не
1: понравилось? Бизнес-модель. Вот терпеть не могу эту бизнес-модель. Плюс, Плюс. Стро ты строил... что героев надо покупать? Том, uh, да, я считаю, что бизнес-модель Лиги Легенд привела к тому, что у них очень узкий дизайн-спейс. Uh, как... В общем, у тебя в Доте есть герои, которые друг друга сильно контрят. Но, так как это командная игра, это все в итоге выливается в честный матч, если две команды пикают адекватно, да? И в Лиге Легенд у тебя все начинают играть, там у них пул, по-моему, 15 был героев на тот момент, когда я играл, бесплатно, из которых ты можешь выбрать. И, соответственно, так как этот пул постоянно в ротации какой-то, ты не можешь создавать героев, которые являются контрами полноценными другим героям. Просто потому, что если один из них есть ротации, но его кон контры нет ротации бесплатной То у тебя будет очень сильно перекошенный матч в какую-то одну сторону Просто кто-то заберет первого условного героя, да? И, соответственно, это сильно порезало им тот дизайн-спейс, в котором они могли создавать героев И поэтому все герои в Лиге Легенд, они друг на друга сильно похожи Поэтому очень вот интересно играть Дико согласен вот прям вообще... У них,
2: черт возьми, механики в 150 тысяч миллионов раз сложнее, чем в Доте
1: Куча, они, там, ты, ты
2: сядешь, если ты еще сядешь играть... Вот мы с Мишей просто там, на прошлой неделе начали опять поигрывать в Лолец и он офигел просто с того, как там... У тебя, короче, половина героев заточена на то, что они должны три раза стакнуть разными видами атаки по тебе, и тогда этот удар прокнет, и ты сможешь кастануть. Короче, там нет такого типа сингл таргет Болт кидаешь, как у Винги, и все хорошо. Там кто сказал, вспоминаем. что это сложнее. Тебе
3: либо нажать 2? две кнопки и стан попасть э, э, да. директивный. Не, даже <св> pues, не у всех герба есть стан директивный. <с nomination> и, это не важно, а в Лиге Легенд нет ни одного стана, который бы был директив <с Tsé> директивным. то у каждого есть стана то есть условия. Допустим, тебе нужно нанести три автоатаки, после этого ты можешь попасть скиллом то это будет скиллшот то есть ты должен его попасть не в крипа это как хуку пуджа да ты не должен зацепить ни своих крипов ни крипов противника попасть в героя и только тогда он застанется и при том там это еще скиллшот он будет долго лететь он будет медленным
0: что это меня. Это Ща, на, начался срач. Все. И го... наш гость просто <с сидит <с и слушает Ну смотри, что меня бесило, когда я в лоле зашел попробовать. Давно это было правда, то что я вообще там не чувствую ценность скиллов. То есть. Каждый скилл там, наверняка есть исключение, да, и игра все равно большая многогранная, но вот то, на чем я успел там поиграть, то есть, скиллы, они, ну минимум. Ну, ты
3: спамишь, ты спамишь. Ты спамишь с ты спамишь, регигент, да, да, именно. В
0: доте, то есть, э, я каждый свой, это тот же стан, даже если он директивный, его легче дать. Но я, зараза, я чувствую э, напряжение в каждой секунду. То есть, дам я ему его на, на секунду позже, на секунду раньше. В лальце я такой, а, ну вот сейчас, потом через три секунды еще один дам, потом еще дам. И то есть, как-то, ну, совсем другое. А я я тебе не тебе сказал, что кстати, это легче или -то хуже. У это потом
3: у меня был абсолютно другой опыт Потому что я в Лигу Легенд Играл, привык к этому а И когда я пришел в Доту Там просто с друзьями Начал потихонечку играть Совсем немного Для меня было некоторым шоком Хотя я сам в свою очередь начинал В свое время очень много играл в первую Доту Но вот этот размен Это наоборот забавно Это знаешь, как наблюдать Как китайцы на сверхзвуковой скорости Играют в пинг-понг вы друг другу перекидываете туда-сюда как бы любезностями обмениваетесь и кто лучше это делает тот и выигрывает да тебе не так сильно э, панишат за твою ошибку то есть если ты промахнулся скиллшотом один раз важным это не так страшно как наверное было бы в доте но именно попадать из раза в раз да там э, пиглит вот э, попадал э, на из сергей должен пом помнить этот момент он там пушкой подал 5, точнее, 7, ушел, 7, 7, 7 ушел, я уже не помню.
2: 8 из 8. Это, это было? Да,
3: 8. на идриле, а это, типа, это очень сложно, и там просто противника ничего не мог
2: 8 кубов подряд.
0: Ладно, э, а чем -то, чем -то там ты здесь, ты живой, я не знаю. Вышел, больше участок.
2: Фу, а сейчас этот лол. Пойдут колгерс пойг. Я за дотку, я так-то. Ты, ну ты прокомментировал достаточное количество казахстанских матчей, да, и можно сказать, что ты относительный человек со стороны и наблюдаешь, скажем так, очередное рождение э, казахстанской дота сцены какие у тебя вообще ощущения от того что сейчас происходит и какие там ну не знаю туманные перспективы наверное про... да больше про перспективы, потому что тем да. я же
0: сказал что состояние плачевное и... не, нет
2: но ну, однако же там он комментирует турниры и, ну он же может видеть что там на первом турнире было там две команды потом их стало 15 и они стали играть лучше вот, как, бы, как ты видишь прогресс за то время, пока ты комментатор и активно смотришь за матчами? И какие твои личные, твое личное мнение, точнее, по поводу того, куда все это приведет?
1: Ну, прогресс, однозначно, что-то есть, именно с точки зрения индивидуального скилла, он до сих пор остается. Это никуда не проходит. Это как у Кэрла было, да, в этой Валисе, что если ты не бежишь быстрее, чем остальные, то ты как будто стоишь на месте. А проблема в том, что наши ребята бегут, может быть, и с такой же скоростью, но они не набирают. То есть они не догоняют противника. Прогресс есть, но у противника тоже прогресс есть, и они между собой сопоставимы. Это раз. А во-вторых, проблема отсутствия капитана до сих пор не решена. И как она решаться будет, я, честно говоря, даже не знаю. Потому что ну, у нас есть, понятное дело, Мантис Годем, но Годем вообще в КБУ играет. Он там с НС, они и Дреддом балуются у нас в турнирах тоже достаточно часто. Мантис давненько не видел, его не видел. По-моему, он в тот Респайс вообще играл. То есть такой какой-то стак собирал тоже. Пытался через какие-то квалы проходить. Но это опять же, это все несерьезный какой-то такой прям а, коллектив, который пытается пробиться на мейджор майнера. Да.
3: майнеры. Я, я бы играл за Саманту. Рыженькая класс.
1: А, есть команда хан а, которая тоже интересная, подавала надежды мне очень нравилось что он был фишман в свое время я очень сильно расстроился, когда он ушел потому что вот если говорить да про капитана в снг сцене в целом
0: то фишман, у нас это есть... из
1: веги который был да 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 из веги который был то вот у нас был соло то есть он был и есть санейка хороший капитан плюс-минус фнг и Фишман где-то относительно недалеко, вот от этих от этого big three, назовем это так, он показывал надежду, но потом он из команды ушел. Опять же, это, это было очень и очень грустно. И пока не появится такого прям серьезного человека, который я причем и ратую за то, чтобы это был человек извне. Потому что, скажем так, самим, сам сам по себе, капитан на сцене не появится как это было, допустим, с той же Южной Америкой, да, почему сейчас регион, который всегда в доте считался рофл-регионом, он как поднялся. Туда начали приезжать постоянно всякие легионеры, их приманивали команды, то, -то Демон съездил, то 1437 съездил, и вот они там набрались с того самого капитанского опыта и теперь показывают свои полностью южноамериканские коллективы, которые при этом показывают достойную игру. Я радуюсь за то, чтобы в Казахстан пригласили кого то такого капитана. Я не знаю, кого можно гласить, потому что я говорил, да, что это проблема всего СНГ в целом, не только Казахстана. А соло, соло из ВП не уйдет, ФНГ из Гамбит не уйдет и так далее. Ну, возможно, не знаю, там, попытаться зацепить какого-нибудь из Китая игрока или из Европы, просто для того, чтобы он сел, не знаю, какой-нибудь ротака покричал бы на Эру на Наива по, по, пару недель, может быть пару месяцков И, может быть, они бы заиграли еще лучше, не в плане инпутов, а в плане именно стратегии понимания мака. Ну, такая картина.
0: Я представляю, как просто... европейцы
3: офигеет просто на второй день, когда скажет, тренировка у нас сегодня в 12, и все придут, короче, к 6. Он да и, да, типа, да, да <сínt> <сínt> Нет, мне, условно, мне кажется, если... нам кто-то,
0: знаешь, в стиле пупея нужен был, который бы наушники в них швырял бы. Вот, и вот, вот, да.
1: Разбивал. А, yeah. я, я, бы, я считаю, что если бы пригласили там, не знаю, вот ППД, да, ППД, он сказал, mm -hmm. что он ä, уходит Заканчивает, на пенсию. Да. да, заканчивается в карьеру. Он бы смог, знаешь, без особого для себя какого-то Стресса он смог бы какую-то команду из Казахстана вывести на качественный новый уровень. Возможно, не как капитан-игрок, а как тренер. Просто для того, чтобы раздуплить игроков. Есть, что а вообще, нужно... теоретически,
3: теоретически, кому в Казахстане это нужно будет? Это, наверное, не дешевое удовольствие идти в Европы или из Китая какого-то культового капитана и оплачивать ему еще здесь проживание и так далее.
1: Ну... Вот, опять же, да, 1437 и демон, которые в Южную Америку ездили. А ни один из них каких-то таких супер результатов не показывал, ни один из них не был там победителем internationана или а, победителем мейджоров, по-моему, даже. А, но они в любом случае были на качественно отличном уровне от Нет, игроков из Южной Америки.
2: Чуть-чуть кажется другой вопрос. Условно. Зачем какой-то местной казахстанской организации платить столько денег, чтобы кого-то привести? То есть, и типа, по кому это выгодно? Там У нас не так много условных организаций, которые могут вообще, в принципе, себе позволить иметь состав. Ну, слушай,
0: мне кажется, эта история, также вспоминая Мурат Джумашевича то, что, ну, извините, Нави появились благодаря ему, да. И... Извиняем. Спасибо. То есть организация это по сути, создана казахстанским бизнесменом, организация украинская, видимо, потому что он 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 он-то и помогал и нашим, да, и К-23, и кому-то там еще, но вот выстрелили, получается, украинцы лучше всего, и, ну, все это было с точки зрения меценатства, да. Он просто любит игры. Он Короче говоря, может... мы
3: ждем, надеемся, что в ближайшие 30 лет появится еще какой-нибудь...
2: Новый, более улучшенный Мураджу Машич Сын
3: подрастет. У него там
0: трое. У сын подрос
3: уже. Тенгри, это как раз был его проект. его Дамир, по-моему, зовут этого парня. И он ведь девца как раз привозил недавно к нам в Алмату. Открыл вот этот бар, в который мы, к сожалению, не успели сходить до ситуации с карантином, так что сын-то подрос уже и пробовал. Мне кажется,
0: просто, проект. в общем, первоначально, мне кажется, что это должно быть, ну, это какое-то вливание денег на бум, по сути, на энтузиазме.
1: То есть... Ну, так, а киберспорт до сих пор уже на энтузиазме построен. Ну, ну да. по крайней мере, мое личное мнение. Ну, допустим, да, я возвращаюсь к первому вопросу, который мне Миша задал, сколько я получаю. Я получаю не так много. Я работаю... Я в с... Да, 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 Миша, ты задал, да, 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 да. А, или подожди, это не Миша? Андрей, Андрей. Андрей.
2: А. Говорю, да это шутка, шутка была. Если это... что, я Сергей. <свят> <свят> Знакомый, очень приятно. А, да, и Сори, <свят> я, я
1: голоса перепутал. <свят> да. Вот а, это да. Я зарабатываю не так много, но я делаю свою работу и продолжаю, допустим, да, вот недавно было сотрудничал с Хабом. Тоже мы комментировали, я делаю это, потому что я кайфую. То есть это все равно в первую очередь энтузиазм. Работая где-то по специальности, в финансовой сфере, я гарантирую вам, что можно было бы делать, скажем так, с точки зрения экономической еще и финансовой лучше, намного для себя жизнь комфортнее, но мне это нравится, и есть люди, которым это нравится, поэтому эта вся сцена, до сих пор в таком относительно зачаточном состоянии, она еще не полностью там коммерциализировалась, не стала полностью э, продуктом полноценным, да, она до сих пор поддерживается, причем в Казахстане в первую очередь, наверное, потому что у нас еще более ранний рассвет, вот этот, еще более поздний рассвет наступил, она оно до сих пор поддерживается в первую очередь как раз таки людьми и идеологически заинтересованными.
2: Ясно. Сейчас, знаете, знаете, я представил, когда вот Тимилан говорит, нам нужно пригласить какого-нибудь капитана извне. Примерно так же в Древней Руси собрались все народы такие, нам надо какой-нибудь правителя позвать извне или арт
0: стал чем там звонит сейчас
1: последний он был коучем экстремом но оттуда ушел куда он делся после этого я честно говоря не знаю я просто
0: перебираю такой кандидатуры думаю вот кого бы можно было конечно ну да, это так уже.
1: Э, это разговоры. же не обязательно должен быть супер дорогой человек, да, не супер какой-то, просто кто-то, кто сможет, кто был на этой сцене, пускай, ну на самой высокой про сцене доты, э, пускай не как фаворит, не как чемпион, но как ее член, и он все равно сможет поделиться большим количеством полезного опыта.
2: Например, Лил.
1: Я думаю, что Лил, допустим, с таком Муфаса нашел бы очень хороший вообще из вы,
3: вы зря
1: роплят.
0: <свят> Но это было хорошо. <свят> Ой, да. Да. И мы даже, да, в это вот вот спу опустились на эту тему, так сказать. Опустились И... до Лила допустила издалила да, это как нет. ну это же было же типа скандал да киберспорт Ру, типа больше не о чем писать кроме как ты эти про твиты лила типа отдельно статья про твиты окси, лила
2: Окси твитнул Окси тверкнул знаете да нет это ты у нас по рэпу я натурал хорошо я понял
0: вот ребят уже час двадцать под запись у нас длится чем будем э -э, заканчивать или какие-то еще у вас может вопросы Я думаю, остались? что
2: да, можно заканчивать. Сегодня было очень интересно. Я думаю, что это не последняя наша встреча, если честно, потому что вопросов больше, чем ответов.
3: После того, как тема разнол, что мы в Лол играли, я вот не знаю. Я, вот со мной да. он будет общаться, все нормально.
1: Мне нормально. у меня к лолу нет каких-то претензий в плане игры. Ну. Игра, кайф, да. Ты
0: должен был уничтожить зло, а да. не
1: примкнуть. Не, я не люблю их бизнес-модель, но к игре у меня претензий нет.
0: Но тут. Да не, все это шутки, понятное дело, это вечный спор будет. Но больше, понятное дело, это такая уже дружеская, дружеская дискуссия, поскольку игр много. Нас тоже сколько людей, столько мнений. Все, ребят, э, в гостях у нас сегодня был Темер, он же Кавай Сокс, э, комментатор, э, э, главный редактор Дотабаф, э, и вообще прекрасный человек, на удивление, адекватный дотер, да, Ха -ха, я должен был это сказать. А, э, на самом деле, я действительно приятно удивлен, очень такая познавательная беседа, и спасибо тебе большое, Темер, что уделил нам время, да, действительно. Думаю, мы еще не раз встретимся в эфире. Может быть, что-нибудь совместное с ребятами придумаем. Мы обещали,
2: кстати, Тимирлана научить играть в StarCraft.
0: Серьезно?
2: Да, но как только... Но кто учить-то будет? Из нас-то никто не умеет. Ну да, конечно. Что у нас, бриллиант 4 на 4 Или что там у нас было? Алмаз, блин. Мы с как минимум платиновые игроки, так что там... Платин номер? Вы... Да, да. Ты ж Это золото по... был. Вообще-то
0: нет.
3: Вот. 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 Тебе ссылочку. <силучку> иди к Сереже на стенку и смотри, И, ищи, и пусть тебе <силучка> стыдно будет.
0: Понял. Спасибо <силучка> всем. С вами был подкаст All Prague, Михаил, Мундринатор, Сережа, Пак, мне Андрей, Трей, Михайленко, Тимерланджиковай, uh, Сокс, и увидимся в следующем. Услышимся в следующем выпуске. Всем <силучка> да, давай,
3: Давайте чаще звать гостей, и которые закончили обучение в Великобритании, обожаю. <силучка> да, у которых
0: open, open mind который его понимает. Почему? я...
1: Я раздушу кого-то. Бай-бай. Всем oh. пока, пока. Всем пока.